Idag har ingen mindre än den ena influensen, John Valencia, som är med och driver på Instagram, pappa, pappa, dotterkontot. Yes. Välkommen hit. Tack. Berätta John, du är, ju, du är ju svensk men du är inte född i Sverige Precis. och du ser inte så svensk ut, Nej. även om alla svenskar ser olika ut idag. Men berätta lite om din bakgrund. Ja, jag är adopterad från Colombia, kom hit när jag var nio månader gammal, så hämtade mina föräldrar mig i, ja, i Colombia då. Och eh, sen så har ju jag eh, blivit såklart svensk med adoptionen. Så därför så kanske jag då upplevs väldigt svensk. Men kanske inte ser riktigt lika svensk ut om man får generalisera. Berätta om dina föräldrar. Hur kommer det sig att de adopterade dig? Ofrivilligt barnlösa. Eh, biologin funkade inte riktigt. Och eh, med adoption, i alla fall på 80-talet, så fanns det vissa kriterier. Att man var tvungen att vara gift till att börja med. Och man var tvungen att vara gift ett visst antal år. Man var tvungen att ha en viss ålder. Så det var inte bara att, bara att göra så att säga. Utan det var lite som att tvungen att vara klart innan. Och när man väl sen hade uppnått ålder och varit gift ett visst antal år. Så var ju alla de här utredningsprocesserna så som det ser ut fortfarande än idag. Och då valde de att, att inte önska någonting specifikt. Utan bara ställa sig i kö. Och så blev det helt enkelt jag. Är du det enda barnet? Nej, jag har en icke-biologisk lillebror som också är från Colombia som de adopterade fyra år senare. Och ni har en bra relation idag? Ja, jätte. Det är som din riktiga bror. Ja. Har ni varit tillbaka och sökt efter era rötter? Nej, han har varit tillbaka, inte jag. Vi har ju olika rötter då. Men för honom var det viktigt att ja, i alla fall åka tillbaka till landet och se vart han kommer ifrån utan att söka några specifika rötter. För mig har det aldrig varit relevant eller intressant. Du är ju 15, vad blir du? Du är 36 år. Mm. Vänta fem år skulle jag säga. Så kommer du då. <laughs> jag brukar säga efter 40, you go back to your roots. <laughs> Som ja, du säger se. till alla. Hur kommer det sig att du heter John Valencia? Jag är ju född så. Det är ju mitt biologiska namn. Jag hette det ända tills jag blev adopterad när jag var nio månader. Och sen så såklart när jag kom till Sverige med mina föräldrar så fick jag ju deras efternamn. Sen när jag var 18-19 år så tyckte jag att det var lite mer exotiskt med ett annat efternamn och jag kände ju någonstans att jag vill inte vara någon, nu heter jag inte Svensson, men jag, vill, jag var en järnberg. Men, eh, men då kände jag att jag ville ändå vara någonting ja, men lite mer exotiskt och jag tyckte ändå att jag hade det i mig så då bytte jag tillbaka. Tog bort ett mellannamn, tog tillbaka mitt gamla, ändrade stavning och lite sådär och sen så blev jag John Valencia. Vad heter dina barn efternamn? Eh, det kan jag inte säga, men de kommer heta Valencia. Och hur kommer det sig att det är du som får välja efternamn? Uh, Johan heter Larsson. <laughs> och det är inte exotiskt. Nej, vi ska också gifta oss i maj. Eh, och då kommer han också bli en Valencia. Eh, och då blir alla Valencia samtidigt, är tanken. Halleluja för Valencia då. Eller hur? <laughs> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och var är du uppvuxen någonstans? Eh, på jättemånga olika ställen. När jag kom till Sverige så bodde mina föräldrar i Luleå. Eh, långt upp i norr. Min pappa har jobbat inom ICA hela sitt liv Så med hans jobb så har vi flyttat och flyttat och flyttat Och så har familjen bara fått följa med Så jag har bott på flera olika ställen Och så landade jag här sen som vuxen i Stockholm Efter många steg på vägen Var gick du på högstadiet någonstans? I Motala Och hur var det då? Jag tänker, där, det, det kanske inte fanns så mycket invandrare där Eller ja, men du ser lite annorlunda ut än en etnisk svensk mm. Nej, det var nog inte min största bit i så fall, för jag är också homosexuell. Eh, och ung homosexuell med ett icke-svenskt utseende. Men det gick väldigt, väldigt bra. Jag tror att jag var väldigt trygg i mig själv och kände någonstans att jag hade en plats eh, som jag själv valde att ta. Eh, så jag har inte haft några problem, varken med rasism eller med främlingsfientlighet generellt. Så att jag har klarat mig väldigt lindrigt undan. Och det tror du beror på just din självkänsla? Ja, men kanske lite grann att jag någonstans har utstrålat en självsäkerhet. Att jag har trott på mig själv och att jag har varit trygg i vem jag är. Och någonstans är det svårare att ge sig på någon om man får säga så. När den personen verkar väldigt trygg i, i vem han hon är. Och det tackar vi dina föräldrar för? Det får vi absolut göra. Och vad är det de har gjort känner du som har varit så bra för dig? Varit väldigt närvarande, båda två. Sett mig för den jag är och där jag har varit. Och visat enorm respekt och kärlek för allt som jag eventuellt har tagit mig för. Både det som har kanske varit lite mindre bra, men även det som har varit bra. De har alltid varit väldigt närvarande och sett och lyft och, ja, och peppat i alla tänkbara sammanhang. Och vad skulle du säga varit det som har varit lite mindre bra? Det som har varit svårast är ju kanske att... Eh, alltså generellt så tror jag det har varit ganska svårt med med identitetsbiten. Den har ju alltid funnits som en sån liten frågetecken. Det tror jag många adopterade kan känna igen. Men jag har ändå känt mig väldigt stark i att, att, att vara mina föräldrars son och att vara svensk, fast utlandsfödd. Så jag tycker att det har gått bra, men det är väl den biten som har varit mest utmanande. Vem är jag och vart kommer jag ifrån? Den där känslan kan man ha även om, som jag har, hade två palestinska föräldrar mm. uppvuxen i Sverige. Också så här, men är jag svensk eller är jag arab? Mm. Där, där blir du ännu mer förvirrad för att i hemmet skulle vara på ett speciellt sätt och i samhället var det på ett annat sätt. Mm. Eh, för dig så fanns det bara ett sätt att vara på, det var ju att vara svensk. Precis. Men här blev du väldigt så här förvirrad. Man bara, nej men vi är inte svenskar. Nej men okej. Okay. Och i skolan var man ju som alla, eller vill man ju vara som alla mm. andra. För det är ju, man har ju det här flockbeteendet och Ja, varför inte vi gå i korta kläder? Nej, för du är inte svensk. Vi är muslimer. Man bara, okej. Okay. Så, så där kan ju också vara en problematik mm. där man känner att man inte hör hemma någonstans på något sätt. Men språkmässigt pratade ni alltid svenska? Nej, jag pratade arabiska hemma, hemma okay. mm. med mina föräldrar och jag pratade svenska när jag inte var hemma. Jag Men jag bara säger att man blir, man blir förvirrad ja. för att så är arabia svensk? Vem är man egentligen? Är muslim? Men jag gillar ju griskött. Alltså allt är vi bara... <laughs> Helt knäppt. Ja, du fick i alla fall en och samma. Ja, en tydlig väg och det var bara att följa med. Ja, men exakt. Så att det, jag vet att många adopterade har just det här identitetssökandet i sig. Och vad är jag och hur skulle jag ha varit om jag inte var här. Men, men, men jag tror att 
just den, det identitetssökandet finner nog många svenska med invandrarbakgrund också. Mm. Jag vet inte om du har pratat med några. Jo, absolut. Och det finns ju många alltså, beröringspunkter som vi känner lika inför. Men så tror jag också att för mig i alla fall var det så att om jag vänder på de här stenarna, om jag åker tillbaka och gör den här hitta eh, rötterresan, vad kommer jag hitta då? Hur kommer det eventuellt få mig att känna, blir det bättre? Blir det sämre? Händer det ingenting? Så jag valde nog att tänka att jag inte ska väcka den björn som sover för att jag har inte känt den enorma saknaden. Jag har ändå känt en, en tillhörighet till där jag befunnit mig och den familjen jag vuxit upp. Så jag har klarat mig väldigt bra med det. Men det är klart att det finns andra historier också. På gymnasiet, är du fortfarande emottala? Det blev inget gymnasium. Jag kände att det var inte riktigt för mig så att jag trodde nog inte att det behövdes någon utbildning för att komma ut i yrkeslivet. Jag trodde mycket mer på den här arbetslivserfarenhet men så tänkte jag hur ska jag skaffa mig den för vem vill anställa någon som inte har en utbildning. Men som tur var så hade jag en pappa som drev företag så jag tvingade mig in där och tänkte att ja, men här kan jag skaffa mig erfarenhet. Och lyckades såklart få honom att komma på det. Sen jobbade jag hos honom i flera flera år inom ICA då och sen så småningom när jag kände att nu kan jag det här med jobb och sådär då flyttade jag till Stockholm. Och då var du 18 år gammal? Nej, lite äldre. Jag var 22. Ja, men då jobbar du ju många år innan. Ja, men jag började, ja, precis. Och sen så hade jag, tycker jag själv i alla fall, då, skaffat mig en, en bra koll på vad arbetslivet förväntar sig av en ung vuxen. Och när, från det att du föddes till att du var 22, fick dina föräldrar reda på att du var homosexuell? Det beror på om du frågar mamma eller mig. Men mamma säger sig ha vetat det långt tidigare än jag själv visste det som många mammor säkert säger. Eller pappor också kanske för den delen. Men jag berättade det för dem när jag var 15. Men mamma hävdade att hon har vetat tio år tidigare hur hon nu har sett det. Men det har säkert funnits tecken eller signaler på att det skulle kunna ha varit någonting där. Men, men 15, då var jag helt säker. Helt klar med vem jag var och kände att nu kan vi prata om det här. Och det var så enkelt. Det känns nästan oförskämt att säga det. Men det var inga hinder, inga liksom trösklar att ta sig över. Det var bara att säga som det var. Och som blev jag mottagen, eller liksom varmt mottagen, mottagen med mycket kärlek. Och det var inga konstigheter alls. Du bara satte dig vid middagsbordet och kläckte ur det. Nej, det var faktiskt tvärtom. Det var de som sa till mig att om det är så att du någon gång skulle vilja berätta någonting om ditt kärleksliv eller att du kanske skulle gilla killar eller så, så vet du att vi älskar dig precis för den du är. Och det kommer inte vara några konstigheter alls. Så då sa jag, ja, så är det. Sen var det klart. Sen var det middag. Så det var väldigt enkelt. Ja, och jag vet att det inte är så för alla. Hade du en pojkvän under den tiden? Nej, jag hade haft en flickvän eh, mellan åtta och nian eh, på högstadiet. Som jag sen gjorde slut med på grund av att jag kände att det här kommer inte hålla i längden. Det, det känns som att det är någonting där som jag behöver utforska utan henne. Eh, och sen när jag hade berättat för mina föräldrar så träffade jag en kille ganska tätt därefter. Som blev liksom den första killen som jag ja, fick chansen att testa på att vara i en relation med. Du kommer till Stockholm, du är 22 år gammal. Mm. Vad händer? Ja, då kom jag hit för att jag fick faktiskt ett jobb. Jag började jobba med, med kläder, med mode på ett, ett stort företag. Som säljare bara. Och tyckte att det var jätte, jättekul och det var kul att vara i Stockholm. För det var ju väldigt mycket större än lilla Motala. Så att jag gick väldigt mycket in i jobbet. För jag tänkte att nu ska jag liksom bli riktigt bra på det här. För jag kommer ju också ihåg att jag hade ju ingen utbildning. Så jag måste ju förlita mig på att jag gör bra ifrån mig. Jobbar hårt. Jobbar ingen annan vill jobba. För att överhuvudtaget komma någonstans härifrån. Du hade ju mer i det hemifrån också med din pappa. Ja men precis. Och, och därifrån... Ja, där var jag i några år. Jobbade väldigt mycket hela tiden, typ nästan dygnet runt kändes det som. Och sen så eh, blev det faktiskt en liten så här smärre livskris där jag inte längre var önskad på arbetsplatsen. Jag hade kommit så pass långt som jag kunde komma. Jag var butikschef för tre butiker. Eh, men så ville plötsligt företaget då ett icke-svenskt bolag att, jag skulle, att man skulle satsa på en lite mer seniorprofil. Eh, och då var jag bara 25. 
Eh, inte så senior. Så att då ville de köpa ut mig och mitt kontrakt. Eh, och efter många långa förhandlingar eh, så blev det så att jag slutade med en eh, påse pengar på fickan. Eh, och började jobba ideellt istället för, för en barnrättsorganisation med, med barnrättsfrågor. För jag fick inte ta ett annat betalt jobb på en, på en viss tid. Eh, och sen då tänkte jag då kan jag lika gärna jobba ideellt och göra någonting vettigt med min tid. Och det här kan man då säga är 2010? 12. 12, mm. Så du var 27 år gammal? Ja, jag skulle fylla 27 senare det året. Jag till och med, jag hade fel nu, det stämmer. 27 skulle jag fylla det året. Så det var på sommaren innan jag fyllde. Eh, och då var man precis någonstans kanske att man började fundera på vad... Man vet kanske lite grann vart man vill. Och då började jag plötsligt med att jag vet inte alls vad jag vill längre. För att nu blev jag ifråntagen det jag hade. Det som kändes som en trygghet och någonting jag tyckte att jag var bra på. Eh, och då fick jag börja, börja om. Med någonting helt annat. Jag inte hade någon liksom, riktig kunskap kring. Som jag istället fick skaffa mig där. Vad hände? Jag började som volontär, jobbade ideellt och sen så tyckte jag att det var så otroligt roligt och sen hade jag tur att en person på marknadsavdelningen sa upp sig. De hade ingen som kunde ta över så snabbt så att jag fick den tjänsten. Blev kvar där i flera år som anställd. Ja, metaltjänst. Så jag blev kvar där som anställd. Senare blev jag konsult för att jag behövde mer frihet för att jag jobbade parallellt med sociala medier också. Och blev kvar där fram till vintern 2016-17 och sen har jag jobbat med sociala medier sedan dess. Och när träffade du din pojkvän mitt i det hela? Ja, 2014. Eh, så träffades vi genom gemensamma vänner. Och så då sa det klick. Det gjorde det faktiskt. Exakt så. Eh, vi, var, eh, vi fanns i varandras umgängeskrets. Han var i en annan relation. Eh, och jag var inte i någon relation. Så att jag såg ju någonting och han såg ingenting. Men ändå någonstans så tror jag att det fanns någon, någonting som ändå växte fram i form av en vänskap. Och sen den dagen han separerade från sin dåvarande partner så var jag där ganska snabbt och tänkte nu ska det hända någonting. Och eh, det gjorde det. Då sa det verkligen klick från båda sidor. Och hur lång tid? Tog... Ett och ett halvt år var vi liksom bara kompisar. Men du kände hela tiden att det honom jag vill ha? Kanske inte riktigt så starkt, men jag kände ändå att det var en väldigt fin kille och någon som jag verkligen uppskattade att ha i mitt umgänge. Och att jag såg ju att han såg väldigt bra ut enligt mig och att jag kände att det här är en kille som jag tror skulle kunna vara en, en bra potentiell partner. Men jag visste också att han var upptagen så att jag, det var ju lite förbjudet område. Och han heter Johan. Stämmer. Och, och, och många, jag vet inte om det här är en fördom, du får gärna rätta mig om jag har fel. Men många gaypar som jag känner vill ju inte ha barn. Nej. Vad var det som fick er att känna ganska snabbt ändå att vilja adoptera? Mm, eh, jag tror att... Eh, Eller jo, är det en fördom? Det, men jag vet inte riktigt. Det, nej, men jag tror att det är lite som du säger. Det är nog en, en, en korrekt fördom. Eh, alltså den finns nog också där. Det finns ju två läger såklart. Men det finns ju väldigt många som är ofrivilligt barnlösa. Alltså för att det är svårt för två män att skaffa barn biologiskt. Och då tänker man direkt att ah, men här finns det en massa hinder. Hur ska vi liksom över överkomma dem. Men för oss var det väldigt eh, tidigt så att Johan pratade om barn. Han hade levt i heterosexuella relationer tidigare, eh, långt tillbaka och kände att det fanns i honom att han ville bilda familj. Sen hur vi skulle göra blev ju nästa fråga att diskutera. För mig var det viktigt att göra det icke-biologiskt eftersom att det är så jag har kommit till mina föräldrar och det är inte viktigt för mig med biologi och vi kunde ju inte heller få barn tillsammans biologiskt så då kände jag att det är bättre att vi gör det här helt utan biologiska kopplingar. Eh, och vi har inte, eh, eller vi hade inte riktigt så bra koll på hur vi skulle kunna göra förutom då att adoptera. Men det landade faktiskt i någonting helt annat utan vi blev eh, familjehem istället. Vilket är, det kan ses som en adoption men det är inte riktigt samma sak. Och vi fick så småningom en tjej härifrån Sverige. 
eh, från Stockholm som eh, behövde en ny familj att växa upp i. Så efter många långa vändor hos socialtjänsten med processer och utredningar så blev vi godkända som en familj och var och en för sig. Eh, och det är också märkligt att man ska behöva gå igenom det men det är ju så det fungerar. Och när vi hade blivit godkända så, så satt vi bara och väntade så som processen alltid är att man blir först utredd själv och sen ska, ska man matchas ihop med ett barn. Och socialtjänsten hittade en liten flicka som hade eh, en profil som matchade vår familj där det fanns många beröringspunkter i hennes biologiska kontra våran. Eh, som var då? Eh, hon hade till exempel en homosexuell morfar. En eh, sån sak tror jag socialtjänsten såg som en koppling. Eh, det fanns mycket kultur och musik i den biologiska familjen eh, och min eh, sambo är gammal artist eh, har jobbat med det halva sitt liv. Så jag tror att de såg att det fanns mycket där som, som skulle kunna bli bra. För syftet när man gör en familjens placering är att man ska kunna förenas familjerna tillsammans genom barnet. Att man ska inte bara flytta barnet som en adoption, att man liksom säger tack och hej, nu bor du här. Utan man ska liksom hitta någon form av umgängesform där alla kan älska barnet tillsammans. Så att hennes biologiska föräldrar har ni en bra relation med? Inte föräldrarna, men morföräldrar och farföräldrar och andra runt omkring. Vi har, vi har träffat båda föräldrarna men vi har inte ett nära samröre med dem. Det finns ju alltid anledningar till att man familjehemsplacerar, att man blir omhändertagen och det är ofta så att det finns utmaningar eller problematik som gör att man inte kan vara en, en vårdnadshavare eller förälder. Så de träffar inte sin dotter överhuvudtaget? Nej, inte. Ja, Miriams mamma, Miriam heter hon. Hon träffar sin mamma ibland, inte sin biologiska pappa. Men då måste ni vara med? Ja, självklart. Hon är ju bara fyra år också. Så att det hade inte, eh, hon, vi är ju hennes trygghet, vi är ju hennes pappor. Och hon eh, hade inte, eller hon, det hade säkert gått, men, men både mormor och mamma brukar komma till oss och så träffas vi alla tillsammans. Och då känner ni ändå att självklart ska hon, hon få, få träffa självklart. sin mamma och mormor och ja, så vidare. Det är jätteviktigt för jag tror att det kommer berika henne och hon kommer känna sig stärkt av att veta att hon har en mamma. För dels är hon ju familjehemsplacerad. Men också att hon har två pappor. Så det är lite dubbelt unikt. Och då är det skönt för henne att veta att jag har två pappor men jag har också en mamma. Är det enkelt i Sverige som ett homosexuellt par att få adoptera svenska barn? Nej, men vi har ju precis fått en ny liten dotter som vi ska adoptera. Hon är inte adopterad än, hon har bott hos oss lite drygt en månad. Men där var det en helt annan situation. För där var det mamman själv som hörde av sig till oss och ville att just vi skulle bli familj till hennes dotter. Och hon ville adoptera bort sin dotter. Så det vill säga att mamman har själv fått önska oss som familj. Och det är ju inte vanligt. Så att jag skulle säga att det är väldigt ovanligt. Men det är också för att i Sverige så är vi väldigt måna om att jobba med kärnfamilj och biologisk familj. Man ska hitta alternativ. Man kanske också ska försöka kämpa även kanske längre än vad det borde göras. Så vi pratar mycket om placerade barn istället för att man liksom adopterar dem. Och den mamman har ni då en relation mm. till idag? Det har vi, men hon kommer inte vara en del av, av liksom våran, våran lilla familj. Men hon blir ju som en utökad familjemedlem genom att hon alltid kommer vara en mamma. För vi, ingen av oss är ju kvinnor så vi kan inte ta mammarollen ifrån henne. Så därför så får hon ju självklart jättegärna vara en, en mamma. Men på det sättet som vi hittar på tillsammans. Men om ni adopterar barnen, mm. då blir det ju era så kallade biologiska barn. Ja, då juridiskt kan... så är det bara vi som är föräldrarna. Så att då kan inte någon av mammorna hävda att de vill ha tillbaka sina barn. Nej. För det är väldigt viktigt mm. att familjehemsplacering, då kan de biologiska ta tillbaka. Men mm. har ni adopterat barnen, då är de era. Exakt. Och i Miriams fall så, så har vi inte adopterat henne. Men vi har ju gjort en process för att bli hennes vårdnadshavare. Vilket är lika juridiskt bindande som att adoptera. Det enda som skiljer är arvsrätten. Att hon ärver inte oss. Men det kan man ju enkelt fixa själv med testamentet. Så att det är den biten som skiljer. Och det är just för att hennes biologiska föräldrar 
Vi har inte pratat med dem om det och det kan vara en känslig fråga att ta. Att man först blir av med vårdnaden om barnet och sen efteråt så ska någon ta allt ifrån den också. Men att vara vårdnadshavare är ju det är en, en biologisk förälder är ju oftast per automatik vårdnadshavare, en adoptiv förälder detsamma och vi är då bara vårdnadshavare utan att vara biologiskt kopplad eller adopterat. Men för oss är det fullt tillräckligt. Vi känner att vi är väldigt trygga som familj och det är ju det enda som är viktigt att Mirjam då känner sig trygg med att hon alltid ska stanna hos oss. Utan att ni var hennes vårdnadshavare. Ja, exakt. Så bodde hon hos er fulltid. Ja. Processen funkar ju så att när vi då blev familjehem till henne. Först blev vi då godkända, sen blev det hon som skulle bli vår dotter. Från första dagen. Så det visste ni redan ja, från ja. första dagen? Så visste vi också att det skulle bli en så kallad uppväxtplacering. Att hon skulle stanna och växa upp hos oss. Det, det visste vi från dag ett. Så det fanns en trygghet. Men samtidigt så är vi, var vi ändå inte vårdnadshavare förrän vi förra året, efter tre år, så brukar man säga att man ska testa att göra en sån här vårdnadsöverflytt. Och nu har vi haft den i över tre år. Så förra året så påbörjades den utredningen för att den skulle vara klar för att vi skulle trygga familjen just för att det skulle kännas bra för alla. Men under de här tre åren mm. då, innan ni blir mm. vårdnadshavare, kan, säger vi, vi bara, mm. bara ett scenario här, att, att föräldrarna då bli fria från sina problem och känner nej men nu vill vi ha Miriam, nu vill vi ta hand om henne för nu känner vi att vi, vi klarar av det. Då hade de ju rent juridiskt kunnat ta tillbaka Miriam. Om de hade blivit godkända. Det handlar ju också om vad var det som hände eh, när barnet i fråga blir omhändertaget. Vad, vad var det för problematik? Det kan ju vara jättemånga olika saker. Det kan ju vara ekonomi, det kan vara missbruk, det kan vara precis vad som helst. Vissa saker är ju svåra att komma tillbaka ifrån och vissa saker kanske bara är en tillfällig svacka. Det är det Men, jag menar. Ja. Det måste ju vara jobbigt för en del adoptivföräldrar mm. som då har knutit sig an ett barn mm. i två, tre år. Sen, nej men nu får ju barnet gå tillbaka till sina föräldrar. Mm. Men vissa som är familjehem är det ju också som ett jobb. En del tänker sig inte att det ska vara ett familjebildande sätt utan det ska bara vara liksom ett uppdrag man gör. Att det här gör jag för att hjälpa samhället och de här barnen. De knyter an på ett annat sätt. Vi ville ju bli en familj. Vi var ju barn, alltså barnlösa och ville ju ha ett barn. Och det var ju vi väldigt tydliga med till Stockholms stad som, som utredde oss att vi vill väldigt gärna bilda familj. Vi ser inte det här som ett jobb utan vi ska liksom älska det här barnet villkorslöst och det ska bli vårt barn. Och då matchar ju de också in det i processen att det är klart att ni ska ha ett barn då som, där utsikterna är att hon ska stanna. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag tycker ändå att det, det finns ändå en solskenshistoria i det här tycker jag någonstans ja. att ni på något sätt ändå är öppna för att de här flickorna ändå ska få ha någon form av relation till sina riktiga mammor. Men att det kanske inte funkar för dem att ta hand om sina barn. Och det visar ju bara på att både du och Johan då har stark 
självkänsla båda två, tänker jag. Mm. Eh, det finns liksom ingen svartsjuka eller avundsjuka i det, utan ni vill ju bara ni vill ju bara att era små tjejer ska må bra. Mm. Ja, men, och det vill man ju tro att alla föräldrar vill. Det blir lite speciellt med vår familj eftersom att vi är ju dels två papper då, men vi har ingen biologisk koppling till någon av tjejerna och de har ingen koppling till varandra heller, men ändå så är vi fyra en familj. Men precis som du säger, det finns ingen svartsjuka. För vi är inga mammor, men de har var sin mamma. Och vi kan aldrig ta deras plats och de kan aldrig ta våran. Vi har ju fått det fantastiska privilegiet och fina uppdraget att få vara deras pappor. Att det har ju blivit så genom ödet att, det, att de har hamnat hos oss. Och någonstans så tror jag att det har gjort också att vi känner oss väldigt trygga i att... Vi kan släppa in fler som kan få älska våra barn. Det behöver inte bara vara vi två. Och därför har vi också valt att öppna upp och visa upp vårt liv i sociala medier. För att vi tänker att det finns plats för hur mycket kärlek som helst. Hur gammal var Miriam när hon kom till er? Elva månader. Elva månader. Så då har ni följt henne ändå sedan hon var... Liten. Liten, ja. exakt. Har ni exakt samma känslor för båda tjejerna? Absolut. Självklart så känner vi ju Miriam bättre. För att vi har ju haft henne ända sedan hon var så liten. Och Astrid, som den yngsta tjejen heter, hon har ju bara bott hos oss i drygt en månad. Men självklart så är det båda två våra döttrar på precis samma sätt. Och Astrids mamma, hur, hur hörde hon av sig till er? Var det via sociala medier? Hon hade fått höra om oss när vi hade gästat en annan podd. Och pratat om att vi eventuellt ville ha ett syskon till Miriam vi hade liksom börjat öppna upp för det, vi hade gått några år och vi kände oss väldigt trygga i vårt föräldraskap och så kände vi att ja, men, om tillfälle ges och vi känner att det liksom finns plats eh, och liksom att det är rätt tillfälle och så, så så är vi intresserade av ett syskon och hon hade då eh, en liten bebis hemma som hon eh, inte hade möjlighet att behålla av olika anledningar och då kände hon att i en sån familj eller just i den familjen där skulle jag vilja att min lilla dotter får bo för det känns som att de ändå har en väldigt fin syn på med föräldraskap och barnuppfostran och liksom det finns mycket kärlek och sen började hon följa oss i sociala medier och såg mer av vårt liv eh, som vi delar väldigt eh, flitigt i våra händelser och sen hörde hon av sig till oss och berättade sin situation och så träffades vi upp och hon fick berätta mer på detaljnivå vad det var som gjorde att inte hon kände att hon kunde vara en, en mamma eller vårdnadshavare till sin dotter och sen så fick det sjunka in hos oss och vi valde att liksom självklart se det liksom för, för hela bilden och tänka vad, vad skulle det här kunna göra med vår familj och med Miriam då? Är hon redo för att bli stora syster? Och är vi redo för ett barn till? För det kommer lite, lite hastigt i och med att det inte var någon process där vi liksom ansökte om någonting utan det var ju liksom någon som kontaktade oss istället. Men vi kom fram till att just där vi stod i livet i somras så var vi absolut redo för en liten till. Och jag har alltid känt att jag vill göra den här bebisresan en gång till. Jag tyckte det var alldeles för tidigt att säga att det var för sista gången. Det var för definitivt. Så då kände jag att när hon hörde av sig så var det någonstans kanske meningen. Hade jag vetat det hade du fått an om mina bebisar också. <laughs> men <var> så... <laughs> ja. Nej, men jag, jag tycker om den här bebistiden. Jag menar, de här vakna nätterna, det gör inte mig någonting. Åh, oh, herregud. Ja, du slipper ju amma, tänkte jag. Ja, det slipper jag. <laughs> det är hormoner i kroppen, kan jag säga. Ja, men det är härligt. Då finns det fler som du. <laughs> jag vet inte. Det är kanske någon som hör av sig nu. Ja, oh, jag älskar vakna nätter. Ja. Själv behöver man på gå rakt in i väggen. Eh, men det är ändå härligt. Och, och, och hur har nu Miriam och eh, lilla Astrid, hur, har, hur, hur, hur är det nu att vara stora syster? Jag tycker hon har vuxit liksom en decimeter bara genom att hon är stora syster. Hon pratar alltid om Astrid som att hon är en bebis, att hon ska ta hand om henne. 
Och hon skryter om henne för alla hon träffar och berättar liksom att hon är stora syster. Så jag tror hon har verkligen vuxit in i det väldigt snabbt. Och hon fick ju också vara med från det att Astrids mamma hörde av sig till oss så involverade vi ju såklart Miriam för att hon skulle känna att hon vet. För att i vanliga fall då när det kanske är en mamma som blir gravid så märker man ju att det är någonting i mammas mage. Det blev ju inte riktigt så här och det var ju väldigt tight med tid. Så att vi ville ändå att hon skulle känna någonstans att hon förstår. Och så var det hon själv som fick berätta på förskolan att hon skulle bli stora syster. Så att vi har ändå låtit henne få ta plats. Och hur länge har ni nu varit en kärnfamilj på fyra personer? Sen, eh, ja men fem veckor tillbaka. Oj, så det är väldigt, väldigt det nytt. Det är väldigt nytt. Och det här var ju också tvunget att gå igenom massa processer och det sociala och så <hör> Ja, eh, fast på ett annat sätt. I och med då att inte, socialen har inte omhändertagit Astrid, utan det här är ju en frivillig lösning som mamman själv har önskat. Och då blir det ju på ett annat sätt, för då mer att... Vi behöver ändå bara papper på att vi nu är hennes pappa och då, då hjälper socialtjänsten till med sånt. De kommer hem, tittar hur ser det ut, hur ska vi lösa det här. Men i och med att mamman redan hade pratat med oss, vi hade träffats innan, allt var egentligen klart och bestämt från vår sida. Så hjälper de bara till med formalia och sen så har vi skickat in papper om att gjort en, eller gjort en adoptionsansökan helt enkelt. Och det är inte så att de måste prata med mamman om, om det är verkligen är det här hon verkligen vill? Det har de gjort. De har ju velat säkerställa att hon vet vad hon ger sig in på. Att hon är vid sina sinnesfulla bruk och hon har fått alltså, ja, men berätta sin historia och vad det är som gör att hon känner så här. Och de har bara sagt att ja, men du, ja, du har helt rätt, eller full rätt att bestämma vad du ska göra med, med ditt barn. Och om det är det här du vill så självklart så är det väl fantastiskt att ni tre vuxna har kunnat hitta en lösning som, som passar alla. Har du upplevt några fördomar av dig som gaypappa utifrån samhället? Nej, faktiskt inte. Utan Nej. det enda är väl så fall lite som det du var inne på kanske om det finns en mamma eller pappa. Vilken roll man har som, som pappa då i hemmet när det finns två pappor. Annars ingenting. Det är helt otroligt. Ja. Man samhället man ska är få... redo för två pappor. Ja, ja visst. Det är 2021. Kom Exakt. Igen. Hur känner de mammorna då att ni ändå, ni har över nästan 60 000 följare på, mm. på Instagram att ni varje dag lägger ut bilder på barnen och ni visar upp ert familjeliv och varför gör ni det? Eh, mamma nummer ett då till eh, Miriam eh, henne har inte vi haft lika nära kontakt med där har det ju varit socialtjänsten som har varit med och de är ju generellt sett inte så positiva till sociala medier överhuvudtaget för det är ju någonting som kan verka lite skrämmande kanske just att man inte alltid har kontroll på vad som läggs ut och vad som händer med materialet som man en gång då släpper ifrån sig. Och det gäller ju vuxna som barn. Men där har vi haft en väldigt tydlig dialog där vi från början, de visste vad vi jobbade med. Det fanns blogg, det fanns Instagram. De har hela tiden känt till att vi, vi är en familj som delar med oss även innan barn så delar vi med oss av hur vi mår, vad vi gör, vart vi rör oss. Och sen har de kanske velat att vi skulle vara lite mer restriktiva med vissa uppdateringar. Men vi har ändå haft ett bra samspel tycker jag genom de här åren. Och Miriams mamma och mormor och andra runt omkring vet om och de har varit liksom ändå delaktiga i vissa beslut och det har känts som att vi har gjort en fin resa tillsammans. Och med Astrids mamma så var det ju så hon fick upp ögonen för oss och hon har själv gått ut och berättat att det är hos oss hennes dotter har flyttat eller dit hon har flyttat. Vi delade hennes historia senast igår så hon fick möjligheten att berätta varför det var som det var och hur hon kände och att hon fick också ett ansikte eller fick visa sitt ansikte för våra följare att det är så här jag ser ut, det är jag som är Astrids mamma och så här kommer det se ut från och med nu. Och varför... Lämnade hon bort sin dotter? Jag tänker om hon ändå har gått ut med det. Ja, hon gick ut med och berättade att det fanns omständigheter som hon inte kände till när hon blev gravid som har gjort att det inte fungerade helt enkelt. Hon har två andra barn sedan tidigare. Och det, 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 det är helt enkelt det som hon ville, det var att få uppleva ett, ett barn till. 
Och hon ville väldigt gärna få vara eh, ja, eh, gravid en gång till och få liksom uppleva den här första tiden med ett barn. Men sen blev det saker som, som kom fram som gjorde att det inte fungerade helt enkelt. Och hon har inte gått ut, eller gått ut med vad exakt så jag kan inte heller göra det. Men saker som hon inte kände till hände vilket gjorde att det blev inte hållbart helt enkelt. Och då behövde hon hitta en annan lösning. Och den lösningen blev vi. Och då, kan, då har hon kvar sina två andra barn yes. som hon tar hand om. Stämmer. Och de kanske också då vill träffa Astrid ibland kan man Och då får de också så. jättegärna göra det självklart. Alltså Astrids familj är numera också våran familj. Det låter bra. Mm. <laughs> härligt. Ja, men det är härligt. Det är så härligt att höra att det är så mycket som kan bli så positivt. Ja, För oftast hör man ju bara om elände. Men det är också så intressant att veta vad som händer när man familjeplacerar mm. sitt barn och när blir man av med barnet och vad är det att vara vårdnadshavare vad, är det med, vad, vad händer mm. när man adopterar mm. bort ett barn att man, aldrig, liksom, man måste vara medveten mm. om vilka val man väljer att göra mm. i och det var också därför som Astrids mamma ville gå ut med sin historia just för att det finns säkert många mammor eller pappor som känner att just nu så kanske jag inte räcker till antingen så är det permanent att det här fungerar inte eller så är det att under en period nu så, så klarar inte jag det här och då finns det olika alternativ det finns ju jourhem där man kan få hjälp eller avlastning en kortare period, några månader för att man kanske inte, det finns inte plats eller möjlighet just nu det finns familjehem där det är på lång tid och det finns adoption som är definitivt och så finns det stöd, familj och andra lösningar också där man kan få hjälp bara en timme här, en timme där eller en helg eller så men jag tycker det är viktigt också att man vågar prata om det att, att bli förälder är fantastiskt för vissa för andra blir det ett stort ansvar som kan vara svårt att axla och det ska inte vara så mycket stigma kring det här eller liksom tabu att ja okej, okay, jag ville väldigt gärna ha mitt barn eller mina barn men, men någonting hände på vägen som gjorde att jag kan inte längre vara en, en närvarande förälder eller jag kan inte vara vårdnadshavare eller jag kan inte finnas där alls och då behöver inte man behöv, man, jag tycker inte att man ska behöva må så dåligt över det utan det kanske är så att det blir bättre för barnen liksom som det blev för mig när jag adopterades till Sverige att jag fick det ju fantastiskt bra jämfört med vad jag tror att jag hade fått i Colombia och det kan också vara bra för barnet att byta miljö ibland Ja, så länge det finns kärleksfulla ja, ja. föräldrar på andra sidan. Och, och hur gör ni... Ja, men I och med att det är annorlunda med att man har två papper mm. såklart. Och ni uppfostrar dem, det är pappa och pappa mm. och så vidare. Gör ni någonting annorlunda eller talar ni om för barnen att... att ja, nu är det inte så att alla fam- familjer har pappa och pappa. Eller låter ni det bara vara och låter dem komma med frågorna sen när de blir äldre? I Astrids fall så har vi inte kommit dit som hon förstår nog inte riktigt. Men i Miriams fall så är hon fullt medveten om att hon har två pappor. Hon har en mamma, hon har en mormor, hon har tre farmödrar. Och det här pratar hon alltid om. Så hon vet att hon har många. Hon har full tillgång till alla. Och hon är väldigt trygg i, i det som hon, som hon själv beskriver. Att hon känner att hon vet. Och hon är nöjd med det. Eh, och vi har ju hela tiden tänkt, eller jag i alla fall har hela tiden tänkt att jag ska göra precis som mina föräldrar. Ge mitt barn all information och så får de välja att plocka som ett smörgåsbord. Och sen får de bygga sin egen historia utifrån allt som vi förmedlar. Och sen får de känna sig trygga och så stöttar vi dem i det de vill kommunicera. Eh, nu hade ju inte jag samkönade föräldrar men jag tänker att jag hade ju ändå adoptivföräldrar. Och det är ju också, eller var unikt i alla fall på 80-90-talet, lite grann i alla fall. Eh, och jag kände mig jättetrygg i att plocka russen under kakan och berätta precis vad jag ville om varför och hur och sådär. Sen att jag ljög ibland och drog till med alla möjliga konstiga historier, men det var ju min historia. Eh, och jag vill att Miriam ska känna och Astrid också ska känna att de får berätta precis vad de vill, men vi ska i alla fall säga sanningen till dem. 
Och dina föräldrar, mm. hur känner de för de här tjejerna? Alltså det är nog det, jag ska inte säga att det är det största de har upplevt, för det hoppas jag fortfarande är jag. Men, <laughs> men det näst största, och de är så otroligt glada för vår skull. För de kanske också, precis som många andra föräldrar till samkönade eller homosexuella, tänker att, åh, blir det inga barnbarn nu? Men nu blev det två. Och de är otroligt glada för det. Har mamma träffat Astrid? Många gånger redan. Hon hängde på låset. <laughs> Nej, men självklart. Du både bara, mamma och pappa. Du, kan du komma tillbaka på morgonen klockan är tre på natten? <laughs> nej, nej, men alltså, det är så kul att se också. För genom, ja, du kanske har känt samma sak. Men just att genom sina barn så får, ser man också nya saker. Man ser nya relationer. Och jag ser ju min relation med mina döttrar. Men jag ser också mina föräldrars relation med mina döttrar. Det blir väldigt specifikt att det är så mycket kärlek. Man får se det lite från, från utifrån. Det är fantastiskt. Ni blir ju ändå rätt offentliga då på, på Instagram. Är det aldrig några som skriver något dåligt? Ja, det här är ju lite orättvist nu, men nästan aldrig. För att jag tror, min teori är för att vi är två pappor. Ofta så är det ju så att man känner sig lite, lite kanske hotad av andras föräldraskap. Men jag tror inte, för det är oftast, vi har 95 eller 96 procent kvinnor som följer oss. Som då är i ungefär samma ålder, alltså i småbarnsåren eller liknande. Och de känner sig inte hotade av pappor, de kanske mer känner sig hotade av andra mammor. Och istället vill man hjälpa oss och stötta oss och komma med kärlek, tips och råd. Så vi får bara, bara, bara fina kommentarer. Vi får ge... nästan aldrig någonting annat. Och vad ger ni för goda tips och råd tänkte jag säga? Ja, vi ger inga råd, de vill ge råd till oss. Ja, de vill ge uh, råd till er. Ja, men de tänker kanske att, att män, alltså så som kanske deras egna män, jag vet inte vad de har för referensramar. Men att vi kanske inte är lika bra på det här med hushållssysslor eller att vi kanske har lite svårare för de här modersgrejerna som de upplever. Uh, så de kommer med jättemycket bra tips på allt ifrån sådana här husmorsknep till hur man ska liksom få bort fläckar av, av mod- kaffe på kläder eller vad det nu skulle kunna vara. Eller sådana här barnmatsorangefärgade grejer som sitter på kragar och sånt. Det är mycket så att komma med fina tips. Det lät, ju, det lät ju som att det är nästan ni som ska betala dem. Ja, exakt, exakt. exakt. Ja, det var, det är ni slår två flugor i ens män. Ni ja. tjänar pengar på ett Instagram samtidigt som, som ni får massa goda råd exakt. och tips. Nej, men så att det är ju jättefint. Och det, jag tror verkligen att det är så att faktiskt, om man nu ska gå in i en annan fråga med sociala medier, att det är många kvinnor och mammor som får negativa kommentarer. Men de är nästan alltid från andra mammor och andra kvinnor. Och jag brukar alltid säga det, att om inte kvinnor stöttar varandra, då, alltså då, då, har vi problem, alltså då har vi verkligen problem från början. För att vi måste börja med att alla alltså kvinnor stöttar kvinnor och att vi män också ska liksom förstå det här med jämlikhet och att vi gör det här tillsammans. Och oavsett om du är en mamma eller pappa eller vad du är så behöver vi inte kritisera varandra i vårt föräldraskap. Det är nog med jobbet ändå. Vem skulle du säga, om man får ställa den frågan, vem skulle du säga är mamman i ert förhållande? Jag. Det sa jag snabbt. Men jag, vi har kommit överens om att jag tar alla nätter, jag tar alla månader. Eh, jag eh... Det hade man gärna varit i Ja, det, det hörde du det Johan Jag eh, tvättar, jag älskar att tvätta Jättekonstigt, men jag har alltid gjort det Jag tycker det är kul att sortera Och jag tycker liksom så här, det är kul att fixa med det där Du vet att det börjar bli irriterat Ja, jag förstår det, jag ser att du tuggar frenetiskt där borta eh, Jag lagar ingen mat dock eh, Skulle aldrig falla mig in, det är inte alls min grej Jag är inte intresserad av matlagning eh, Och jag städar inte heller men de andra sakerna gör jag gärna. Och jag har inga problem att hämta och lämna på förskolan. Jag kan packa alla väskor och jag ser till att allting finns. Full koll på så här vart allting ligger. Så jag är väl då mer kanske mammig om man får verkligen generalisera. Och Johan är en typisk pappa enligt mig. 
Är det så i de flesta homosexuella parna att det finns en tydlig roll där någon är mamma och någon är pappa? Ja, men det här är en intressant fördom. För det får man ändå säga att det är. För det är många, den här frågan får vi alltid. Vem är tjejen i ert förhållande och såna här saker? Det, alltså, jag tror att det, samhället vill gärna att det ska vara så. För man vill liksom placera i fack. Man vill att det ska vara någon som är kvinnan och någon som är mannen i ett förhållande. Men, men ah, jag, jag tror inte att det alltid är så. Jag skulle inte säga att Johan eller jag är kvinna eller man. Jag men just... skulle säga att jag är som Johan, jag är mannen. Ja, men det är bra. <laughs> det kan ja. du se va? <laughs> jag känner ändå att det är en fast hand. Du leder familjen framåt. <laughs> eh, men jag, nej, jag vet inte om det är så. Men i vår familj så är jag i alla fall mer åt det här hushållssysslorna. Men är det dig då till exempel Miriam springer till någon har ramlat? För du är alltid någon förälder mm. något barn springer till. Se Men det är också för att jag var föräldraledig med henne. Och det blir alltid, oftast är det ju mamman som är hemma först för att det kanske är amning och sådana saker. Så jag blev väl mamman då eftersom att jag var hemma med henne. Och jag var hemma i lite drygt ett år och sen var det jag som skolade in henne på förskolan. Och jag har varit vaken varenda natt med henne sen om det har varit någonting. Så det är klart att jag blir en trygghet på det sättet. Och så kanske Johan då som startade företag precis samtidigt som vi blev föräldrar. Bad timing. Men då var ju han borta mycket och kom hem och var liksom den roliga föräldern. Och jag var den här tråkiga som var full av liksom kladd och skit och allt sånt där. Så att det var... Två helt olika roller. Den här gången är vi hemma båda två. Så att jag vet inte, det ska bli intressant att se hur det blir för Astrid. Hon springer varannan gång. Ja, än så länge så springer hon ingenstans. Men vi får se Nej, om det. Precis. Så småningom så kanske. Ja, vi får se. Men jag tar ändå alla nätterna. Känner du att du vill ha fler barn? Nu är vi precis, precis alltså i det här första. Så att jag, just nu känner jag mig väldigt, väldigt nöjd. Och faktiskt väldigt välsignad och liksom så här privilegierad att ha fått två döttrar. Eh, trots att i vissa delar av världen så hade det här aldrig hänt Alltså i Colombia hade det aldrig hänt Och i många andra delar det är liksom så här, det är Bara min livsstil är det dödsstraff på Så att nej, jag, jag är jättejättenöjd Jag hade inte tackat nej om tillfället hade kommit upp Men jag vet att Johan känner sig väldigt nöjd Med stort V Du känner inte att du, Eller ni skulle jag vilja säga Du är inte ensam i förhållandet du, du, Ni, ni, Batina ni, 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 ni Ni känner inte att ni vill ha en kille Det ville vi från början Eh, när vi ansökte hos Stockholms stad Innan Miriam kom så hade vi önskat en pojke För vi trodde naivt nog Att det är lättare med en pojke om man är pojkar själv Eller män eh, Och det skete om Blanka 17 nu Och hörde av sig så sa Vi har en liten flicka till er Ja tack sa vi När vi hade fått presenterat för oss liksom bilden runt omkring Så att vi, vi trodde att vi ville ha en pojke För att vi trodde att det skulle bli logistiskt sett enklare men, men det här blev hur bra som helst Och det var jättebra tycker jag att det blev en flicka till För vi, det var så skönt med en flicka Jag känner att det har varit jätte jättebra med, med Miriam Så det var fantastiskt att få en lilla syster till henne Och känns det, jag tänker du har en bror Jag vet inte hur det är med Johan Det kommer de här utbrotten, de här tjejsakerna Men du kanske känner igen dig i det Du kanske själv vill att du var flicka som barn Vad vet jag, men Nej, alltså, men jag, jag förstår precis vad du menar Den här tonårstiden som alla pratar om att vänta ska ni få se om några år, tio år Så är det liksom kaos Men jag, jag har hört någonstans Du får gärna liksom, eh, fortsätta lura in mig det här Om det är sant eller inte Men att om det är vilda barn Så kan de bli lite lugnare i tonåren Ja, det finns de som säger så, så Jag menar, vissa har ju bokstavskombinationer Och det försvinner de kanske aldrig Nej. Men jag tror trygga barn blir bra barn i slutändan ja, okay, men det Så det kan man ju bra. säga, eller hur? Bra. Det, 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 men, får man mycket kärlek och mycket trygghet och precis som du själv har varit mm. uppvuxen dina föräldrar verkar ha gjort ett fantastiskt jobb med dig och det vill du ju överföra på dina döttrar självklart, och sen Både är det väl så att Johan, många säger att man får inte mer än vad man klarar av som förälder eller generellt i livet tänker jag, så att jag hoppas ju att det är liksom någonstans så vet jag vart min gräns går så ligger vi lite lite under den men det känns ju ändå som att du är på G, du jobbar du kämpar, du sliter du organiserar, du är rena med det andra jag bara 
sitter ju lyssnar på dig. Du skulle ju kunna klara av ett företag. Du skulle kunna klara av ett dagis med tio barn egentligen. Med din organisationsförmåga. Ja, kanske. Men jag tror att för mig så har det alltid varit så här. Och det är också därför jag inte gick gymnasiet. Jag kan bara göra saker som jag brinner för, som jag tycker är kul. Om någon säger till mig att nu ska vi sitta på den här föreläsningen i två timmar. Och jag känner att det går inte. Då kommer inte jag. Så att för mig så kan man vara hundra säker på att dyka upp då jag är intresserad. Ja, och du, du är ju intresserad av dina barn så att säga. Ja, och du jag tror du ska säga av dig eftersom jag är här idag. <laughs> ja, ja. ja, ja. mig är alla intresserade av ja. <laughs> Nej då. Eh, nej, men jag, jag kan ju se det. Där, där du brinner och där, där lägger du väldigt mycket tid och energi. För mm. du har ju energin så att mm. säga. Du är ingen slacker, du är ingen lazy, lat kille. Nej. Jag ser ingen lat kille framför nej, mig tack. Nu hörde du det mamma också. Mm. Eh, nej, men jag tror att det är väldigt viktigt för mig att, att göra mitt bästa. Och det kan ju komma i väldigt många olika skepnader. Att göra så gott man kan, att utnyttja sin fulla potential, att ta vara på möjligheter, you name it. Att, att ändå tänka så här att livet är ju ganska kort. Eh, för vissa är jättekort, men för vissa andra ändå ganska kort. Eh, och vi får ändå försöka må så bra vi bara kan under tiden vi har här. Och jag menar, jag vill må bra, jag vill att mina barn ska må bra, att min omgivning ska må bra. Så jag är villig att kämpa lite för det. Um, se till så att folk mår bra runt omkring mig och jag bara tänker med din mamma här hur känns det att få då helt plötsligt ha två barnbarn som är tjejer hon har ju bara varit van med killar jag tror hon är så glad uh, jag tror hon är så glad för mamma ville nog gärna ha en dotter jag tror också att hon har velat ha fler barn men pappa känner nog att nu, nu får vi lugna oss lite nu har vi två söner, jag har en karriär att ta hand om här uh, nej men jag tror att, uh, jag tror att uh, mamma är otroligt glad för två tjejer för att jag tror att hon ändå är en typisk flickmamma uh, hon har också fått två homosexuella söner min lillebror är också homosexuell, gift så jag tror att... Hur lyckas man pricka rätt två ja, gånger? Ja, fint att du sa pricka rätt ja, Du kunde ha sagt något annat där. Nej men jag tror att mamma egentligen har det där i sig att kunna. Egentligen tror jag hon kan vara mamma till vem som helst För hon är för mig världens bästa mamma Men jag tror att hon verkligen hade velat ha en dotter Och nu kanske det ändå kan få bli lite så att hon får känna liksom att hon har dotter, alltså dotterdöttrar. Bor de i Stockholm? Delvis. De bor på min mammas släktgård som har funnits i familjen sedan slutet på 1500-talet. Men så har de också en lägenhet här. Säger jag och pekar. Jättefint i och, och hon kanske kommer vara oftare nu när det, det finns två barn. Det Absolut. Din bror, vill han ha barn? Inte alls. Inte speciellt barnintresserad. Han har aldrig varit barnvakt heller till, till Miriam. Men de har hund. Så jag tror att det är väl det då. Det är... Det det ja, valt. men det var det vi pratade om tidigare, att yes. många homosexuella, homosexuella par kanske väljer bort barnen. Mm, att de kanske är lite mer stereotypt homosexuella om man kan dra åt, åt något håll. Att de, är liksom, de lever lite mer så som stereotypen tänker. Att det är liksom två män, en hund och istället för barn, lever ett typiskt cityliv. Mycket så mat och ute och röra sig i, i vimlet istället. Känner du att det är viktigt för er att hänga med andra homosexuella par med barn? Ja, det finns ju inte jättemånga att välja på. Så att nej, vad säger jag på den frågan. Eh, vi har väldigt få homosexuella vänner generellt. Eh, vilket kanske inte heller passar in i den här stereotypa rollen. Vi har väldigt många alltså, vänner som, som har barn, men, men inget annat killpar eller tjejpar. Så ni bär sig på så att säga? Ja, vi bara tuffar på. Och hur ser ert liv ut om... Precis där fem år? Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du mig så är jag jätte, jättenöjd med som vi har det just nu. Frågar du Johan som alltid är på väg någonstans så är han säkert i något varmare land. Han är liksom någon helt annanstans. Familjen har flyttat liksom kanske till Spanien, vad vet jag. Eh, men fortfarande jobbar på eh, och kämpar på. Eh, Johan är väldigt, väldigt kreativ och jag är väldigt strukturerad. Vi jobbar eh, med varandra från morgon till kväll. 
i företag, i föräldraskap, i relation. Så vi, liksom, det, vi sitter ihop hela tiden. Så jag undrar att inte han sitter här utanför och väntar på mig. Och hur känns det då? Är det inga påfrestningar för relationen? Jag tror att det, alltså det kan bli vad du gör det till. Du kan välja att, att liksom försöka se det för vad det är. Och kanske använda det till styrka istället i relationen. Att det kan bli ännu bättre. För vi är både varandras kollegor. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Eger, partner, alltså allt det där. Men du kan ju också välja att se det liksom som någonting skitjobbigt. Att du får ingen egen tid. Du kan liksom aldrig göra någonting själv. Du förlorar din egen identitet. Men vi har nog valt att se det som en styrka. Vi har tidigt insett att vi är så olika. Och jag är bra på det där och Johan är bra på det där. Och tillsammans blir vi riktigt bra på fler saker. Så ni konkurrerar inte ut varandra? Eller ni, ni, ni går inte på varandra utan ni... Vad kan man, ni kompletterar varandra? Ja, exakt. Det skulle jag säga. För att det låter ju som att man skulle kunna gå varandra på nerverna. Och gud, vi jobbar ihop. För jag samma jobb. Hör, jag står knappt ut med honom. Sen ska jag se honom på jobbet. Och sen hemma. Och sen... Ja, nej, men det blir ju så. Och du tycker inte att, de, att, du tycker inte att tjejerna liksom... Att det är påfrestningar för, för förhållandet. Utan du tycker att det, det funkar bra så att säga. För att för många småbarnsföräldrar så blir ju påfrestningar på... Mm. Mm. Många separerar ju också redan första året. Jag tror att det också handlar om att mina föräldrar har varit gifta i 40 år. Och det var, i den generationen var det väldigt vanligt att man, liksom, man valde en partner som blev den. Idag så är det ju på ett annat sätt. Men jag tror att Johan och jag verkligen är en perfect match. Om man får vara så klyschig och säga det så tror jag att vi, vi hittade varandra, eller jag hittade honom, i exakt rätt tid i livet. Ja, du var ju kvinnan och det är kvinnan som väljer mannen. Exakt. Har du så, tänkt på den? Nej, ja, nej, första gången. Men nu ska jag alltid tänka på det. Nej, men jag tror verkligen det. Och jag tror att hade vi träffats fem år tidigare hade vi inte varit ihop idag. Hade vi träffats senare kanske inte heller. Det var exakt då vi skulle ses. Vad säger man? Timing. Mm, exakt. Perfect timing. Perfect match. Tack för att du kom hit. Tack. Tack. 